0: Gisteren uh, door Mara moesten, uh, maar het wil niet zeggen dat dat nu dat we het net al Minelle zeiden. Het, het wil niet zeggen dat Mara dan nu opeens weg is en over is en het is nu allemaal glorie, halleluja, yes, we gaan feest vieren, het is Elim. Maar in de woestijn, het is nog steeds woestijn en het blijft woestijn tot, onze, tot de wederkomst van onze Heer Jezus. Maar in de woestijn heb je naast Mara heb je ook Elim. En het is ook altijd, als je leeft met de Heere God, wordt het ook altijd een keertje Elim. Het is na Goede Vrijdag en na Stille Zaterdag komt er altijd een keer Pasen. Het wordt Pasen. Ook in jouw leven, ook in jouw situatie, mag ik op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft zeggen, het wordt ook voor jou weer een keertje Pasen. En um, we gaan vandaag kijken, van, nou, maar wat houdt dat dan in? En wat is dan die overvloed? Hè? Er is twaalf uh, waterbronnen, zeventig palmbomen. Dat zijn natuurlijk ook prachtige getallen. Twaalf, stam van Israël, zeventig, getal van de volheid. Er wordt mee gezegd, het is echt één grote overvloed. Maar waarin zit nu de overvloed? Als je reist door de woestijn, als het nog steeds woestijn is, en als Mara nog af en toe zo die nasmaak van Mara in je mond en in je hart en in je leven zit, als die teleurstelling niet opeens voorbij is, als de relatie niet opeens hersteld is, als, nou ja, noem maar op, hè, kan je dan toch nog Mara hebben? Nou zegt de Bijbel, ja zeker, ik ga eerst, we gaan een paar Bijbelgedeelten uh, behandelen. Maar ik begin met Psalm 23, de beroemde Psalm 23. Maar wat is die heerlijk? Luister maar mee, of lees maar mee, Psalm 23. Psalm van David. Dan komt hij: de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat is overvloed. Het ontbreekt mij aan niets. Wat dan? Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat, maar dan komt het hè, woestijn. Al gaat mijn weg door een donker dal. Dat is niet voorbij. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel... Voor het oog van de vijand. Die vijand is er. Die vijand die staat aan, je moet je het voorstellen. Hè? U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Er is een rijk gedekte tafel. Overvloed bij onze Heer Jezus Christus. Maar om de tafel heen, aan de andere kant van de tafel staan de vijanden. Staan de, staan de verleidingen, staan de, de angsten, staan de dingen waar jij zo ongelooflijk mee worstelt. Die staan aan de andere kant van de tafel. En jij zit en die tafel is vol. En dan zegt David, u nodigt mij aan uw tafel voor het oog van de vijand. De vijand is niet weg, maar die moet toekijken hoe God voor jou aan het zorgen is. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. De, de, de Mara is niet weg. De moeite is niet verdwenen. Het verdriet is niet opeens opgelost. De pijn is niet weggenomen. Maar in die pijn en in die moeite... ten overstaan van die tegenstanders... Vloeit mijn beker over. Hoe kan dat? Klopt dat? En, en, en dan kom ik eigenlijk bij de belangrijkste vraag van vanmorgen. Wil jij dit eigenlijk wel? Weer, gisteren was het de keus, ga je door Mara. Vandaag is het de keus, wil jij eigenlijk wel mee naar Elim? Soms is het ook best wel prima in Mara. Het doet pijn, maar dan weet je tenminste wat je hebt. En... en, 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 en ja, je kunt ook, dan zeg ik het even heel onherbiedig hoor, maar je kunt ook echt blijven hangen in de situatie. En dat is logisch, want die situatie is overweldigend. Dat is een golf en die komt over je heen en je denkt, ik heb niks meer, ik kan niks meer. Dat is niet waar, dat is niet waar. Want met God, ja in je eentje klopt dat ja, maar met God is het niet waar. Ik zei gisteren al, ik werk voor open doors. ik kom dus veel in landen waar uh, vervolging is. En dan spreek ik met de lokale pastors, die leid ik dan op. Een groot voorrecht om dat te mogen doen. Uh, heftig ook altijd, heel heftig. En um, ik sprak een tijdje terug met een, uh, met een pastor, een, keg, een grote kerkleider. Iemand die echt een aantal kerken leidt in uh, Pakistan. Ik verblijf meestal ook in zijn huis. En dan was er in het jaar, uh, ik ben daar één keer per jaar, in dat jaar was er iets gebeurd. Hij was uh, klemgereden door, door uh, de, de, de veiligheidsdienst van Pakistan. En uh, hij was uh, opgepakt en was gevangen gezet. Nou ken ik die man al, al acht jaar. Dus we, ik durf ook wat meer met hem te doen. Dus ik zei tegen hem, toen hij dat zat te vertellen... Hè, de, hoe hij in de gevangenis werd gezet. Hij werd echt uit zijn auto, midden op straat uit zijn auto gesleept. Hup, in een, in een andere auto, naar de gevangenis. En hij zat daar in een politiecel op zijn brits, op zijn, op zijn bed. En toen, ik zei tegen hem, en was je blij? Hij keek mij aan en toen had hij het gelijk door. Want Jezus zegt namelijk... De heer Jezus zegt namelijk, verheugt u als ze u vervolgen en kwaad doen om mij wil. Dus ik zeg, en was je blij? Je zat in de gevangenis, was je blij? Kijk he, wat hij zegt. Maar zijn blik werd, werd, werd een beetje somber en zegt, nee ik was als te dood. Ik vond het verschrikkelijk. Dus ik moest gelijk denken aan mijn vrouw en aan mijn kind. Wie gaat het hun vertellen? Hoe gaan ze reageren? Wat gebeurt er met ze? Ik moest denken aan mijn kerk en aan mijn gemeente. Wat gaat er nu gebeuren? Als ik, als ik... Hij zegt, en, en wat gaat er met mij gebeuren? Word ik nu, net als Bibi, word, word ik nu gewoon heel lang gevangen gezet... en kom ik er nooit meer uit? Kom... Wat gaat er met me gebeuren? Ik, was, ik, zat, over mijn hele lijf, ik zat op dat bed en ik zat over mijn hele lijf te trillen. Hè? Vervolgde christenen zijn geen helden. Hè? Even, soms krijg ik de indruk dat mensen denken... oh, wat een stoere christenen. Ze zijn helemaal niet stoer. Ik ontmoet ze elke, elke maand. Ze zijn niet stoer. Ze zijn als jij en ik. En ze zijn op het moment dat ze worden opgepakt of gemarteld. Ze zijn als de dood. Ik zeg. Snap ik. Wat vreselijk. Hij zegt maar. Er kwam weer een grote brakse gezicht weer open. Hij zegt maar. Hij zegt rond Er kwam een moment. Ik zat daar. En, en ik keek naar die gevangenis. En ik dacht aan de situatie. En ik, ik was nergens. Ik, ik, net als Petrus. Ik zakte gewoon dwars door die bodem van mijn bestaan heen. Ik denk, Oh lieve help. Oh heer. Oh heer. Hij zegt, en opeens realiseer ik me in die gevangenis. Maar Wacht eens even. Ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier vanwege Jezus. Ik zit hier met Jezus. Hij zegt, en toen kwam er echt. Ik voelde een, een, een licht en een vrede en een vreugde in me komen. Dat ik heb echt zitten neurie op dat bed en de bewakers gaan maar kijken: wat doet die man vreemd? Ik heb zitten neurie op mijn bed. Gewoon. Dank u wel, heer. De gevangenis is nog steeds de gevangenis. Maar u bent bij mij. Dank u wel, heer. In Mara kun je Elim ervaren. Maar dan moet je er wel voor kiezen. Dan moet je dat wel toe willen laten. Psalm 23 zegt het, hè? Ik zit voor het oog van mijn tegenpartij dus, maar ik geniet van de maaltijd. Kijken jullie maar lekker toe, situatie is de situatie, dat verandert niet, maar wow, ik ga me dit, dit, dit vreugdemaal niet laten ontnemen. Laat je de vreugde van Jezus vandaag niet afpakken. Niet door de omstandigheden, niet door de situatie. Dat zal allemaal niet zo heel rap veranderen. Maar in dat alles mag je iets gaan ontdekken wat je zo sterk maakt. En wat je als het ware optilt boven dat alles uit. Dat je gaat zeggen, oh heer, ik prijs uw grote naam. Wat is het heerlijk met u. Ook in deze moeilijke situatie. Nou, dus in Mara is er Elim, is er overvloed. Al zal de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Habakkuk, hè? Habakkuk 3. Toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Wat is nou die overvloed die wij in Mara of in Elim mogen ontvangen? Wat is nou dat geweldige leven met Jezus? Wat is dat? Wat is het geheim? Johannes 7. Volgende Bijbelgedeelte, Johannes 7. We gaan even stevig door de Bijbel heen, hè? Het is nu nog s morgens vroeg, vanmiddag zal ik ietsje rustiger doen, maar nu gaan we echt even aan de bak. Wat is nou de vreugde van Jezus, de vreugde van God, midden in die woestijn? Dat is deze vreugde. Johannes 7, daar is Jezus op het loofhuttefeest, we gaan lezen vanaf vers 37. Daar is Jezus op het loofhuttefeest. Het loofhuttefeest is een gedenken van de reis door de woestijn, daarom is het zo toepasselijk voor vandaag. En, en als ze dat aan het gedenken waren... dan was er op de laatste dag, de grote dag van het Loofhuttefeest... dan op dat feest werd iedere dag... Zeven dagen lang, iedere dag, werd dan met een gouden kruik door een van de levieten werd dan in de, de bron van Siloam in, in Jeruzalem, werd water geput. Dat werd dan omhoog gesjouwd, ik heb dat stukje wel eens gelopen in Jeruzalem, dat is een aardige klim. Hè? En dan liepen ze met die kruik omhoog en dan, dan sprenkelden ze dat water daar bij het altaar, als een dankoffer, als een, als, als een offer voor de Heer God. En dat, dat heen en weer gesjouw met die, met die kruik... dat gebeurde dus een hele week. En dan op de laatste dag gebeurde dat een aantal keer. Ik weet niet precies... ik kan zeggen zeven keer, maar ik kon niet meer vinden hoe, hoeveel keer. Maar ik weet dat het een aantal keer gebeurt. Misschien wel drie keer of zo. Maar dan moest die priester of die leviet... moest dan constant heen en weer met dat water schouwen met water. En dan zegt Jezus dit. Op de laatste dag. Als die priester dus heen en weer aan het lopen is met zijn gouden kruik... Het hoogtepunt van het feest stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Niet Siloam, dat heen en weer geren, kom maar naar mij. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zegt de schrift. En hierbij doelde hij op de geest. Die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Die geest was er toen nog niet. Want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Jezus zegt dus, wil jij overvloed? Heb jij dorst? Zit je in de woestijn? Of ga je door een woestijnperiode heen? Dit is de overvloed die ik jou geef. Ongeacht de situatie. Niet de situaties bepalend. Maar of je dorst hebt is bepalend. En of je wilt drinken, is bepalend. En kom dan bij mij, want ik heb voor jou water. Wat zegt hij? Water. Water. Laat wie dorst heeft bij mij komen. En drinken. Ja, moet ik dan iedere keer... Nee, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En hij bedoelt de Heilige Geest. Wat is de overvloed die Jezus vandaag opnieuw aan jou wil geven? De Heilige Geest. Het is de Heilige Geest. Het is zijn geest die Jezus zelf... Die, die van de vader en van de zoon uitgaat... die Jezus uitgestort... hier was hij er nog niet, staat er... maar hè, wij leven na Pinksteren... die is uitgestort... en de Heilige Geest doet niets anders... dan alles wat Jezus is en wat hij heeft... en wat hij van zijn vader heeft ontvangen... aan jou geven. Overvloed, over overvloed gesproken. Hè? Alle schatten van Jezus... Geef de geest tot in het diepst van jouw ziel. Tot in het diepst van je bestaan. Iedereen die gelooft heeft de heilige geest ontvangen. Niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de heilige geest. Hè? Iedereen die gelooft heeft Jezus ontvangen. Als je hier zit en zegt ja ik geloof in Jezus, kan je alleen maar zeggen dankzij de heilige geest. Dus jij hebt die heilige geest ook. Maar besef je wel wat je hebt? Besef je wel wat een ongelofelijke schatkamer er hier van binnen in jou zit. Besef je wel hoeveel overvloed er al in jouw hart en in jouw ziel verborgen ligt... omdat Gods geest in jou is. Jezus zegt, heb je dorst? Ik geef je geen slokje. Maar er is in jou een rivier, een fontein... Van levend water. Het spuit in je op. En dat zit al in je, lieve zus. Dat zit al in je. Dat bruist al diep van binnen in jou. Maar soms heb je, ben je zo onder de indruk van wat er gebeurt. En, 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 en ben je zo... Ja platgeslagen bijna door, door de omstandigheden, dat je vergeet dat er in jou een bron is, die je mag aanboren van levend water, waar de dorst, waar jij naar verlangt, wat jij zo nodig hebt, die die dorst gaat lessen. Jij hebt de heilige geest ontvangen. En dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja dat weet ik, dat weet ik, dat klopt ook allemaal, hè, dat staat in de Bijbel en dat weet ik allemaal al lang. Je zegt nu niets nieuws, maar ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Op de momenten dat ik het nodig heb, juist op de momenten dat ik het nodig heb, dat ik zo, uh, zo kopie onder ga vanwege dat wat er op me afkomt. Vanwege de Mara ervaringen die ik in mijn leven meemaak of vanwege de woestijn die ik om me heen zie en voel. Maar op dat moment kan ik er niet bij. Als ik dan zo'n rivier van levend water in me heb. Hoe kan ik die dan aanboren? Jezus zegt, kom tot mij. Kom tot mij. Als je zegt, maar ik wil heel graag. Ik weet dat ik de heilige geest heb, maar ik voel me niet vol van de geest. Ik heb die vervulling van de heilige geest. Die fontein, die voel ik niet. Het enige wat je moet doen, het is allemaal zo simpel. Het is echt heel eenvoudig hoor. Dit is geen hogere wiskunde. Dit is niet de hogeschool van het geloof. Dit is fundament. Dit is basis. is bid om de heilige geest tot Jezus. Jezus, vul mij met uw heilige geest. Vul mij met uw heilige geest. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. That's it. Dat is het. Meer kan ik er niet van maken. Meer is ook niet nodig. Maar vertrouw erop. Als Jezus zegt: Ik wil jou overvloed geven, Elim is er voor jou in de woestijn. En dat is een rivier van levend water. En dat zal stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En hij doelt op de Heilige Geest. Ja, jongens, dat is toch. Dames, dat is toch eenvoudig? Dat is toch eenvoudig? En het enige wat je moet doen, dat zie je altijd in de Bijbel, is. Bid om de geest. Heer Jezus, hier ben ik en ik heb dorst. Zend uw geest. Vul mij met uw geest. Je hoeft niet ergens diep van binnen in jezelf te gaan peuren. En je hoeft niet te denken, daar nou moet ik een of ander gevoeletje hebben. Of nu moet ik opeens in tongentaal gaan spreken. Of nu moet ik opeens. Beetje... Ah, allemaal op, flauwekul. Nou, in tongentaal is geen flauwekul, hè, maar ik bedoel. Daar hangt het niet van af. Oeh. Ik zie de mailtjes alweer komen. Dat is geen voorwaarde bedoel ik. Hè? Dat is geen voorwaarde. Er zijn mensen, ik heb ook zoveel gesprekken hierover gehad met mensen die... Er is zoveel verwarring. Ook in de kerk is er zoveel verwarring over. Maar hoe zit dat dan met de Heilige Geest? En ik ben een traditionele dominee. Hè, uit de traditionele kerk. Uh, uh, dus in de evangelische en de charismatische beweging... hebben ze daar veel meer kaars van gegeten. Maar, maar ik merk dat er heel veel verwarring vaak is. Het is eenvoudig. Uiterst Eenvoudig. Jezus zegt het, heb jij dorst? Kom naar mij, ik vul je met mijn geest. Meer is het niet, maar dat is geweldig. Dat is geweldig. En als je zegt, ik heb dat nodig, maar ik kan er niet bij, is dit wat je moet doen? Kom naar Jezus. En zeg: je zegt, Heer, ik heb dorst. Kom, koop, zonder prijs, zonder geld, he, Jezaja. En ik ga je vullen. Ik ga je vullen, ja, maar ik merk niks. nee. Geef hem de tijd, geef hem de ruimte. Het enige wat je moet doen is dat je zegt... Heer, ik sta open. Ik kies ervoor om in de woestijn te gaan genieten van u. En te gaan genieten van wat u mij wil geven door uw geest. Wat gaat God dan geven? Zullen we nog een stapje verder gaan? Wat gaat God dan geven door zijn heilige geest? Wat ontvang je dan? Wat is dan die rivier die je van binnen gaat voelen? Wat gaat er dan bruisen in jou? Nou, weet je, Dat is ook alweer heel eenvoudig. De heilige geest geeft wat Jezus is en heeft. Denk maar even aan die wijnstok en die rank. Uit Jezus perst de geest het in de rank. En daar gaat het vrucht dragen, gaat het ontwikkelen, gaat het groeien in jouw leven. En wat is dat? Lieve zus, heel eenvoudig. Het is zijn liefde. Waar ga je intens van genieten in Mara? van het diepe besef dat jij een geliefde dochter van God bent. Waar knap je van op in de woestijn... als er echt tot in het diepst van je ziel gaat doordringen... dat jij Gods lieve dochter bent? Ik heb drie dochters... Dat moet ik, eigenlijk ik wou zeggen, dan weet ik een beetje hoe dat voelt voor God, maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik ben een vader en ik ben gek op mijn meiden. En ze vreten van alles uit en ze doen van alles waarvan ik denk, uh, doe dat nou niet. En ik heb het veel te weinig tegen ze gezegd, maar ik hou zo ongelooflijk veel van mijn meiden. Ik hou heel veel van de net, ik hou heel veel van mijn meiden, maar... Ja, iets in dat vaderhart. Kan ik niet onder woorden brengen. Maar man. Dus als God zegt, jij bent mijn geliefde dochter. Hè, zoals hij dat tegen zijn zoon Jezus zegt. Dat, dat zegt hij ook tegen jou. Jij bent mijn geliefde dochter in wie ik een welbehagen heb. Dan zegt hij eigenlijk, ik hou van jou en ik ben trots op jou. Mijn meiden vreten van alles uit waar ik niet heel blij mee ben. En toch kan ik met heel mijn hart zeggen, ik hou van jou... En ik ben trots op jou. Niet om wat ze doen, maar om wie ze zijn. Het zijn mijn meiden. En zo kijkt God vanmorgen naar jou. En weet je wat mij nou is opgevallen? Ik heb drie zussen, hè? Enige, enige broer, enige jongen. Drie meiden, dus ik leef tussen vrouwen. Hè? Dat heb je wel door. En in de kerk heb je ook vaak met vrouwen te maken. en zo. Hè? Vrouwendagen. Weet je wat mij opvalt? Ik heb ook een interview gegeven erover. Met mijn dochter. Judith, dat staat ergens denk ik op Eva. Dus Judith, mijn dochter, doet journalistiek. Was, liep stage bij Eva en die moest toen de vader interviewen. Pap, wat is er nou anders aan vrouwendagen dan aan mannendagen? Ja, zo, dat soort dingen. Wat vind je leuker? En zo, weet je nou, Lees het maar. Um, maar dit is wat mij opvalt. En dat vind ik echt... Ik mag dat even als, als man en als pastor tegen jullie zeggen. Jullie, iedereen denkt nu ik niet, maar de anderen wel. Hè? Maar toen, hè. Jullie zijn beter in het geven van liefde dan in het ontvangen van liefde. Kunnen we over gaan discussiëren natuurlijk. Dat gaan we niet doen. Dit is een constatering van mijn kant na al die jaren te leven met vrouwen... Ik vind het, 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 aan de ene kant is het prachtig. Dus, dus een, een, ik, ik denk dat je heel erg... en misschien ben je ook wel zo opgevoed... geven, geven, zorgen... dit doen, dat doen. Hoe kan ik mijn liefde geven? Maar wat ik merk is... als het gaat over... liefde ontvangen... Ja, je wil heel graag heel vaak horen van je man... Hè, als je een man hebt... Hè, of van je kinderen, als je, mocht je kinderen hebben... je wil heel vaak horen hoeveel die van je houdt. Hè, dat moeten jullie heel vaak horen. Omdat je het zo lastig vindt om te ontvangen... Als net één keer per jaar tegen mij zegt... Ron, ik hou van je, dan ben ik klaar. Denk ik, ah, heerlijk. Wist ik wel, maar is prima om hem nog eens een keer te horen. Bijna elke avond... Zoals, en? Hou je nog van me? Denk ik, ah, tuurlijk. Een stapel dollopje. Dat, dat zie je toch? Ja, maar ik wil het even horen. Ik zeg wel als ik zeg, nou, moet Ja, we nou weer... Ik, zeg, nou, ik wil het gewoon even horen. Ja? Dus... Lieve zus, wat ik tegen je wil zeggen vanmorgen. En ik zeg het als dienaar van de Allerhoogste Heer. Ik zeg het echt in zijn naam. Hij houdt heel veel van je. Hij houdt echt heel erg veel van je. Ontvang het. Ontvang het. Niet om wie je, wat je hebt gedaan of gepresteerd. Maar gewoon om wie je bent. Jij bent zijn geliefde dochter. En hij is trots op jou. Ja maar. Hou je mond. Ontvang. Dit is wat Jezus nu op dit moment in jouw leven wil doen door zijn heilige geest. Een rivier van liefde. Dat het gaat bruisen en gaat stromen van zijn liefde. Dat je leert genieten van zijn liefde. Dat je leert ontvangen dat hij van je houdt. Dat is overvloed. En dat heb je zo nodig in de woestijn. En dat heb je zo nodig, gewoon in je leven, of het nou Mara is of Elem is. Maakt niet uit in welk moment je zit. Dit heb je nodig. En Jezus zegt, dit ga ik je geven. Mag ik? Ik kan het soms niet bij je kwijt. Hij stroomt, hij stroomt, hij stroomt. Voel jij het niet, dan komt het omdat je het niet open voor staat. Omdat dat hij het even niet bij je kwijt kan. Alsjeblieft, zeg tegen, tegen Jezus, Heer, ik heb dorst. Ik heb uw liefde nodig. Ik wil meer van uw liefde. Laat het in mij stromen. Laat het alsjeblieft. In mij stromen. Bid om de vervulling met de Heilige Geest. Laat het stromen. Mag ik één stukje lezen? Johannes 15 kom ik weer mee. Hè? Snap je wel? Ik was dus op weg naar Pakistan in het vliegtuig via uh, Dubai uren, uren zitten. Wat ik dan soms doe, is dat ik een bijbeltje meeneem in mijn tas... in mijn handbagage. En denk ik, nou, dan heb ik gelijk mooi de tijd om eens even rustig... anders zie je toch maar te vervelen of filmpjes te kijken. Ik vlieg heel vaak, dus ik ken al die films heb ik allemaal al gezien. En toen pakte ik op een gegeven moment mijn bijbel erbij. Toen ging ik lezen, Johannes 15. Tuurlijk, Johannes 15. En ik vergeet nooit meer... is was een vorige reis, twee jaar geleden of drie jaar geleden misschien al wel... Dat ik bij vers 9 aankwam. Johannes 15 vers 9. Pak hem er even bij. Dan weet je wat dat stromen is. Wat Jezus je wil geven. Zegt Jezus tegen zijn discipelen. Ik heb jullie lief gehad. Zoals de vader mij heeft lief gehad. Ik las dat. Ik ben er vijf, zes uur lang. He, tot, tot de landing. Kon ik niet meer verder. Alleen maar... Wat betekent dit? Moet je horen wat Jezus hier tegen je zegt. Hè? Hij zegt hier... Ik hou zoveel van jullie. Weet je hoeveel? Net zoveel als de vader van mij houdt. De Vader met wie Jezus van eeuwigheid samen was. Vader, zoon, Heilige Geest. Die cirkel van liefde. En, 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 en hier zegt Jezus. Weet je wat er nou gebeurt? Weet je wat, 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 wat ik je wil geven? Ik open de cirkel van Vader, zoon en Heilige Geest. De drie eenheid. Ik open hem en ik zeg. Kom je erbij? Kom je erbij? Kom je bij ons? Zoveel als de Vader van mij houdt. Zo vol hou ik van jou. Ik, ik uh, kan er een hele preek over houden, maar er komt niet heel veel. Ik, ik zeg gewoon ongelooflijk. Heer Jezus houdt u zoveel van mij. Hij zegt, kom naar nou bij mij en ik wil je mijn geest geven. Dan gaat mijn liefde, die gaat mijn liefde in je laten stromen. Wat is die liefde? Die is net zo groot, zo intens, zo heerlijk, zoals de vader van mij houdt. Zo van eeuwige, die eeuwige liefde tussen de vader en de zoon, die iedere keer als, als Gods stem klinkt, als Jezus op aarde rondwandelt en de stem van God klinkt, is het enige wat God zegt, tot twee keer toe namelijk, is het enige wat God zegt is, dat is mijn geliefde zoon in wie ik hem wel heb. Dat is het enige wat God zegt. De enige hoorbare stem van God. Dat is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik hem wel heb. En nu zegt Jezus, wat hij tegen mij zei, zeg ik tegen jou. Opnieuw, hij houdt, God hè, Jezus, je redder en verlosser, houdt zo verschrikkelijk veel van jou. Weet je waar ik het meest naar verlang als ik denk aan de wederkomst van de Heer Jezus? Dat ik zijn ogen mag zien. Het staat hè, in openbaring. Je zult Zijn dienaren zullen, zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Zullen hem in de ogen mogen kijken. Staat er. Als Jezus straks terugkomt... Ik zou niet zeggen, kom maar gauw. Maar, ik moet eerst mijn verhaal nog even afmaken. Maar als Jezus straks terugkomt... Wil ik heel graag... Vroeger ben ik daar bang voor geweest, hoor. Ben ik bang voor gemaakt... Heel, heel, heel zwaar uh, opgevoed. Oeh, zijn ogen toren, toren. Nu weet ik anders, nu weet ik beter. En als Jezus straks terugkomt... en ik mag in zijn ogen kijken... zal ik een liefde zien die ik hier op aarde nog nooit gezien heb. Niet van Annette, niet van mijn kinderen... die ik hier op aarde nog nooit gezien heb. Zoals de Vader van mij houdt... zegt Jezus hier in, in Johannes 15 zoveel hou ik van jou. Laat het alsjeblieft tot je doordringen. En hou dit vast als je hier vandaag vandaan gaat. Hoe hou je dat vast? Ik heb nog even. Hoe hou je dat vast? Nog één stapje verder? Ik zou het liefst nu stoppen. Hè? Dus nou, zullen we gewoon lekker gaan genieten? Avondmaal vieren? Maar, maar ik wil nog één stapje verder zetten. Want vanavond ga je weer naar huis namelijk. En dat is altijd dat is net als met Petrus bij de Berg van de Verheerlijking. Zullen we tenten bouwen? Kunnen we hier nog een poosje blijven, heer? He, we genieten van u. Nee, zegt Jezus, nee, heb het dal weer in. Je gaat het dal weer in. Je gaat weer verder. Daar waar die strijd met die demonen is en zo. Je gaat weer door. Je gaat de woestijn weer in. Na vandaag, na Elim, gaat de reis echt weer verder. En ga je weer verder door de woestijn heen, zeker. Maar, maar dat wil niet zeggen dat je dit gaat kwijtraken. Nee, Jezus zegt, ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dat is een keus. Je kunt, je kunt dit vasthouden. Hoe dan, heer? Hoe hou ik dit vast? Dan nou, komt er iets heel onverwachts. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Daarom. Hoe blijf ik vol van de liefde van Jezus? Hoe blijft dat stromen en bruisen? Die liefde van de geest in mij? De, de, de tien geboden. Moet je de tien geboden gaan houden? Nee. Is dat het? Ik vond dat een beetje een afknapper toen ik dit aan het voorbereiden was. Nou, ja. Denk ik van, hè, blijf vol van de geest, doe dit, doe dat, doe allerlei spirituele, geestelijke dingen. Nee, Jezus zegt, je blijft in die liefde, die geweldige liefde voor mij, je blijft in jouw stromen als je, je aan mijn tien geboden houdt, als je me de Torah houdt. Wat, wat, wat bedoelt hij hiermee? Ik weet niet wat jullie ervaring is met de wet. Er zijn mensen die zeggen, nou, wij lezen de wet niet meer, want dat geldt niet meer voor ons. Dom, dom. Hè. Het staat gewoon in de Bijbel, Jezus zegt, ik heb er geen titel of jota vanaf afgedaan. Dus het geldt nog steeds voor ons. Maar het zijn, het zijn niet van, oh, als ik de wet niet hou, dan kom ik niet in de hemel. Maar het is, als ik de wet hou, dan leer ik leven in liefde met Jezus. Dat is, dat is het geheim van de wet. Je hoeft niet iedere zondag te lezen, maar af en toe een keertje een je door laten dringen. Want wat is het, de samenvatting van de wet die Jezus ons gegeven heeft... Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Wat is nou het geheim van een leven in blijvende liefde? Wat is het geheim van het blijven stromen van die geest en die liefde in je leven? Het is, dit is het geheim, zegt Jezus. Dat je mijn geboden houdt. Dat je altijd in alle omstandigheden... niet alleen maar kijkt naar wat er om je heen gebeurt, maar dat je omhoog kijkt. En echt zegt de Heer... Ik dien u, ik aanbid u, ik hou van u. Heb God lief boven alles. Zet in alles, betrek God bij alles. Zet Hem bovenaan. Laat, laat Hem deel, deel alles met Hem. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Weet je waarom dit het geheim van liefde is? Omdat het je bevrijdt van je egoïsme, omdat het je bevrijdt van jezelf omdat je niet meer zit te, koeken, te, zitten, zit te puzzelen en te denken... Hoe, hoe gaat het nu met mij? En heb ik het nog wel goed? En kom ik nog wel tot mijn recht? En, en doe ik nog wel zo, genoeg van dit? En heb ik nog wel genoeg van zo? Nee, God bovenaan, oog voor de, voor de naaste. Dan gaat het in je stromen. En dan ga je die liefde van Jezus ervaren. En dan... Ik las, uh, niet deze week, vorige week... Artikel van Dirk de Wachter. Dirk de Wachter is een Belgische psychiater. Zeer bekend op dit moment. Uh, hij heeft gezegd dat we altijd maar gelukkig willen zijn is volk, volksziekte nummer één. He? De, het leven is een woestijn. Dirk de Wachter is, vol, ik geloof niet dat hij christen is, maar hij zegt hele christelijke dingen. Hij zegt hele christelijke dingen. Hele bijbelse dingen, zegt hij. Daar hebben we dan echt een Belg voor nodig om dat in Nederland te komen vertellen. <lacht> dat vind ik geweldig. He? Al die Nederlandse cynische uh, psychiaters, psychologen soms. Je mag vooral niet daarover praten. Hij zegt het gewoon. Het is volksziekte nummer één. Het leven is een woestijn. Accepteer het nou maar. En zorg dat je daarin... Nou ja, alle dingen die wij aan het leren zijn deze dagen. En uh, uh, hij zegt ook... Weet je, dat is allemaal onderzoek naar geweest. Weet je wat mensen echt gelukkig maakt? Als je iets bijdraagt aan de bloei van een ander. Meer voor jezelf maakt je echt niet gelukkiger... delen van wat je hebt ontvangen... dat maakt, dat is gewoon een psychologische wet... dat maakt gelukkig. Dat is wat Jezus hier zegt. Weet je wat gelukkig maakt? Je blijft in mijn liefde als je hem gaat uitdelen... aan God, als je gaat beantwoorden... aan God en aan de naaste. Dit zeg ik jullie om je mijn vreugde te geven... dan zal je vreugde volkomen zijn. Overvloed, volkomen vreugde. Hoe krijg ik volkomen vreugde van de Heilige Geest die jou laat die liefde van Jezus laat stromen. Hoe blijft die liefde stromen? Delen. Delen. Weggeven. Niet zo erg op jezelf letten, ook niet in je mara, niet alleen maar op jezelf letten. Wat voel ik? Wat gebeurt er met me? Maar ook van hé, maar wat betekent dit en wat doe ik met mijn omgeving? Eerst ontvangen. Dat moet ik echt tegen jullie echt even zeggen hè. Eerst ontvangen, niet gelijk gaan geven, eerst ontvangen. Zussen, let op. Want dan denk je, oh, oh, ik moet delen. Eerst ontvangen. Eerst genieten. Eerst zeggen, oh heer, wat bent u geweldig, dank u wel. Ik voel, ik voel dat u bij me bent. Ik, ik weet dat u in me bent. Soms voel ik het niet, maar ik weet dat u in me bent. Laat het stromen, laat het stromen. Eerst mag het in jou gaan stromen. En pas als het echt in je stroomt, mag het ook overlopen en gaat het naar buiten. En daar gaan we vanmiddag over hebben. Hoe ga je, hoe ga je uh, na Elim uh, hey, dansend de wereld in? Hey? Maar eerst laat het in jou stromen. Ik vat het even samen. Het is Elim. En Jezus zegt, ik ga jou overvloed geven. Een overvloed aan liefde. En ik wil het laten stromen in jou. En als jij zegt, nu, hier, vanmorgen. Ron, wat prachtig, maar in mij stroomt het niet. Is het enige wat je moet doen. Uh, uh, dat kunnen we eigenlijk wel doen. Jongens, kunnen jullie heilige geest van God, vullen opnieuw mijn hart. Oh, we hebben, daar, hebben geen, daar kunnen we ook a cappella, trouwens. Zullen we gaan staan en zullen we erom gaan bidden. Zullen we erom gaan bidden? Ja. Jullie kennen dat lied, hè? Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Dan gaat Jezus dat gebed verhoren en gaat het vanzelf stromen. Ja, Zullen we... Zal ik maar gewoon beginnen? Ja? Oké, okay, zullen we samen zingen? Heilige Geest van God... Vul opnieuw mijn hart. Heilige Geest van God.